0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. هذا البودكاست ما هو بجديد، هذه الحلقه رقم 41، لكن هذه اول مره تقريبا نجي لمنصه اليوتيوب. اذا انت مهتم بالمحتوى التقني الريادي وساحه راس المال الجريء، فهذا البودكاست هو لك. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن وش صار في عام 2022 وش اهم المعايير والمؤشرات في عالم تمويل راس المال الجريء وش قصه وخمسة 415 مليار دولار اللي جمعتها كل الستارت ابس في العالم بعدين راح ننتقل ونتكلم عن وش صار في المنظومه المحليه عندنا سواء في المملكه، في الامارات ولا حتى في مصر، خصوصا ان المنظومه نمت بنسبه 35 او 36% وجمعت 3.5 مليار دولار ليكون اكبر رقم في تاريخ المنظومه. بعدها راح ننتقل وراح نتكلم عن جوله استثنائيه من شركه تابي في الامارات بقيمه 58 مليون دولار. أتمنى أن الحلقة تكون خفيفة لطيفة وأنكم تستمتعون ولا تنسون أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا الحمد لله على السلامة الموسم الثاني من بودكاست السوق لكن هالمره على يوتيوب وبصوره مرئيه.
1: وش شعوركم انتقال ليوتيوب؟ طبعا احنا عملنا تجربه في المرة الماضية وشفنا لها صدى طيب. ميزة اتوقع انه صيغة برنامج تحاوري. تبغى تشوف لغه الجسد، تبي تشوف انفعالات، تبي تشوف ربع عين لما تعطيها المحاور الثاني، فاتوقع يعني انا شخصيا يعني هذا هذه الصيغه المناسبه لطبيعه البرنامج، اخذت جهد ويعطي الفريق يعني الف عافيه على شغلهم معنا بس متحمس صراحه.
2: والله وانا بعد متحمس كان تجربه الحلقه الوحيده في الموسم الاول جميله وان شاء الله الموسم الثاني يكون على الاقل يعطي خيار الصوتي بودكاست ولا كمان الفيديو على يوتيوب
0: طبعا بالنسبه لاصدقائنا في يوتيوب اللي اول مره يشوفونا البرنامج ما هو برنامج جديد هذه الحلقه 41 سبق وصورنا حلقه واحده مرئيه لكن كل حلقاتنا كانت صوتيه واليوم يعني انتقلنا بشكل رسمي ليوتيوب بالاضافه طبعا لوجود الحلقات الصوتيه طبعا انا عبد الله اللي متحمس لاكثر شيء اني اول مره اشوفك تلبس ثوب يعني بالعاده بما ان كانت الحلقه صوتيه كنا نشوف اشكال والوان يعني غير مبشره فانا ممتن لتجربه الفيديو الصراحه آه
2: العفو آه لو كان بس ابو عبد العزيز كان لبستوب دايم بس عشانك ما كان احنا <تصفيق> حاولنا بعد عشان يعني المشاهدات نخليك موعد تسوي لنا حركات في تيك توك بس ما قدرنا نقنعك فيلا يوتيوب ان شاء الله يتحمسون على المشاهدين
0: لكن فعلا في سؤال تكرر علي كثير ليش ودكم تروحون يوتيوب سواء من الأصدقاء أو حتى يعني المهتمين في البرنامج أعتقد السبب هو أن يعني في عدة أسباب السبب الأول يوتيوب على ما يبدو قاعد يعزز موقعه كمنصة رئيسية لاستهلاك البودكاست في المنطقة عندنا أكثر من 50% من استهلاك البودكاست العام يتم عن طريق يوتيوب وصراحة شيء غير مستغرب تماما خصوصا لما نبدأ نفكر في موضوع اكتشاف المحتوى يعني على فرضية أنك أنت تسمع البودكاست على تطبيق أبل بودكاست ولا جوجل بودكاست فهذه البرامج ما هي مصممة بطريقة أنها تخليك تستكشف محتوى جديد وإنما مصممة بحيث أنك تبحث عن محتوى قائم وبعدين تتوجه له بينما يوتيوب مصممة عكس ذلك تماماً يعني يمكن أهم جزء في تجربة المستخدم في يوتيوب هو أنك بعد ما تنتهي من الفيديو يبدأ يوريك أشياء مجاورة وهذه القوه قوه يعني خوارزميات التوصيه هذه حقتهم تعطيهم قدره على النشر برايي افضل من اي ناشر اخر، ولو حبينا نقارن يعني مثلا شبكه ثمانيه على سبيل المثال اقل من 2% من كل استماعات البودكاست حقتها تاتي من منصات الصوت الغير متخصصه مثل سبوتيفاي، أو حتى أنغامي وغيرها. فقوة النشر هذه اللي عند يوتيوب صراحة قوة لا يستهان فيها أبدا خصوصا في المنطقة لأن الناس عندها ولاء عالي جدا لهذه المنصة.
1: بالمقابل ضروري جدا يعني نشرح احنا كيف توجهنا لليوتيوب لأنه قاعدة كبيرة من الناس اللي كانوا معنا في الحلقات الماضية يستمعون ويفضلون الاستماع على الرؤية. فاللي احنا الان متفقين عليه انه الاشياء المرئيه ما تاثر على الاستماع، ممكن تكمل الاستماع من خلال سبوتيفاي، من خلال تطبيقك المفضل للبودكاست بدون ما يتاثر استماعك لنا او نوعيه المحتوى اللي ممكن تاخذه من البودكاست، انما الفيديو هو اضافه ما راح تحرمك من جوهر النقاش لكن ممكن مثلا اذا في رسومات معينه تساعد غير الكلام اللي تكلمنا عنه من ناحيه لغه الجسد، نظرات ال محاورين اللي ممكن تضيف شويه يعني قيمه للمحتوى لكن لسه اذا تبي تظل تستمع ولا تشوف فما راح يتغير عليك التجربه باذن الله.
2: معاد نقطه الخوارزميات جميله جدا كان في دراسه قبل كم سنه ان يوتيوب صار هو المحرك البحث الاساس لجوجل الناس كثير تروح تدور في يوتيوب وتشوف يعني حتى الجواب اللي تبغى الناس تتلقاه الجواب مرئي او صوتي وغيره. والسنه الماضيه بدات إن انه يصير للاجيال الاصغر حتى تيك توك صار هو محرك البحث الاول. ف يعني مثير الاهتمام تشوف لانه التغير مو مب... حتى الناس ما تفكر كثير ب وش المحرك البحث نفسه لكن تفكر بنوع النتيجه او اللي تبي تشوفه قبل حتى تبحث فيصير حتى لو ما حتحصل كل شيء مثلا على تيك توك لكن لسه نشوفها كثير من الشباب والشابات يروحون هناك مباشره.
1: يعني على سيره تيك توك كنت استمع لمستر بيست قبل فتره ومن الملاحظات صراحه يعني المرئيات الجميله ذكرها انه تيك توك الان فرض علينا صيغه جديده اللي هي صيغه الفيديو القصير اللي جاي بالطول. الان بدينا نشوفها بيوتيوب شورتس، بدينا نشوفها في تويتر، نبدا نشوفها في اماكن اخرى. فيمكن خلال سنتين الجايه هذه الصيغه هذه راح تعم على كل المنصات فما يفرق من وين انت تتفرج.
2: تذكر كويبي أبو عبد العزيز مساكين كانوا يمكن أبدر من وقتهم كانت منصة كم م. كان جمعوا مليارين دولار أو شيء زي كذا
0: تقريبا يبوني مليارين
2: يبون يعني. يسوون مسلسلات وأفلام حتى الأفلام الطويلة كانت 20 دقيقة ولا شيء زي كذا حرقوا أو استخدموا يعم. تقريبا مليار لكن من أول ما بداوا يطلعون حصل ما حصلوا نجاح وبس ترى يحسب لهم أنهم قفلوا ورجعوا باقي الفلوس للمستثمرين آه ف يمكن يكونون كانوا بس ابدر من وقتهم بثلاث اربع سنوات ولا الفكره مناسبه
0: طيب انا ودي آه ننتقل ونتكلم عن آه يعني خلاصه آه عالم الاستثمار الجريء آه في عام 2022 خصوصا وحنا مع بدايه آه السنه الجديده آه يعني راح نتكلم شويه عن وش صار في العالم ناخذ آه يعني نظرة مظلية مرتفعة شوي وبعدين نغوص ونتعمق شوي في المنطقة فيعني بعض الأرقام الملفتة للنظر 415 مليار حجم الاستثمارات في عام 2022 هذا حول العالم انخفاض 35% عن العام السابق طبعا من بعيد ممكن تقول اوف يعني مشكلة كبيرة لكن الغريب رغم كل المخاطر اللي كانت متواجده في عام 2022 ورغم ان عام 2021 كانت نسبه النمو تتجاوز الضعف عالميا يعني 100% الا انه 2022 ما زال افضل من كل الاعوام السابقه يعني افضل من 2020 و20 عفوا 2019 و2018 فتعتبر سنه يعني يعني جيدة جدا والنمو عن السنوات الماضية اللي هي 2020 واللي قبلها يصل الى 35% فنتكلم عن يعني ارقام افضل بكثير على الاقل مما توقعنا في بداية العام او مما توقعت انا. لكن طبعا في اشياء كثيرة يعني اثار سلبية حدثت العام الماضي من اهمها انخفاض الادراجات، شفنا كثير من الشركات مترددة انخفضت الادراجات بنسبه 31% شفنا إنستاكارت كل خمس دقائق يغيرون رايهم يبغون ينزلون بعدين يغيرون الخطه وغيرهم ففي تخوف كبير من عمليه الادراجات اليونيكورنز الشركات اللي تجاوز تقييمها مليار دولار كانت من اقل السنوات اللي صار فيها يونيكورنز جديده العام الماضي قلت النسبه 52% فالربع الرابع قلت بنسبه 86 في المية. يكون واحد من اقل الارباع في ولاده يونيكورنز في اخر تقريبا عشرين ربع حول 19 يونيكورن بس وطبعا بس
1: حي... ولاده يونيكورن يا معاذ اللي صاير الان حتى اليونيكورنز القديمه كثير منها انخفضت عاد ما ادش نسميه الان نسميها بوني <تصفيق> <تصفيق> لكن في عدد كبير حسب دراسه طلعت يعني في بعض الاسواق نزل عدد اليونيكورنز بالنص لانه انخفضت التقييمات نسميها كان يونيكورن
2: هذه بس هذه جدا نقطة صراحة حلو تشوفها لأنه كثير من الصفقات السنتين أو الثلاثة الماضية كان الوصول لمرح علامة اليونيكورن مهم لذاته مو بس للتقييم التقييم الصحيح ولا غيره فإذا وصلت على مليار وبالضبط أي هزة تجي طبيعي إنك تنزل انك على طول يعني فا فتشوفها عكسية معاذ على نقطتك اللي قبل شوي اعتقد الصورة بدت تتحول من 2022 كانت سنة سيئة الى 2021 فعلا كانت استثنائية يعني لو يمشي رتم طبيعي او شبه طبيعي السنوات القادمة زي ما قلت 22 حتكون اعلى من 20 بنسبة كبيرة لكن 21 هي اللي كانت يعني كانت استثنائية عمود مرة
0: عالية إيه؟ أنا أنا أقول إن 2021 كان وضع السوق وضع المستثمرين كم تحتاج؟ لا 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 تحتاج أكثر من هذا خذ زيادة، 2022 كم عشر. تحتاج؟ لا 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 خذ أقل من هذا ما تحتاجه، <تصفيق> وهذا نشوفه ترى منعكس في نقطتين، النقطة الأولى إن الجولات الضخمة اللي هي تعتبر يسمونها الميجا راوندز اللي هي فوق المية 100 مليون دولار قلت نس قلت بنسبة 49% يعني اكثر من نسبه التمويل بشكل عام وايضا الجولات احجامها اقل بنسبه 33% فهو ليس فقط يعني تقليل في حجم الاموال المستثمره وانما حجم الاستثمار لكل جوله اقل وايضا حجم الجولات الكبيره قل تقريبا الى النصف وهذا يوضح الـ الـ يعني الـ التحدي اللي صار في 2021 ان المستثمرين فعلا آه خلنا نقول رموا اموالهم على آه يعني رواد الاعمال احيانا بشكل آه قصري يعني وطبعا رائد الاعمال آه بيتحمس وبيقول اوكي آه حياكم الله انا جاهز وهذا صراحه آه خلق آه يعني قوه عظيمه لبعض الشركات في السوق سواء في الاسواق العالميه او في الاسواق المحليه اليوم في مجموعه كبيره من الشركات اللي قدرت فعلا تأخذ تمويل جيد بتقييمات فلكية في 2021 صحيح أن يمكن ما عندهم مواءمة المنتج للسوق وما عندهم كثير من الأشياء الأساسية ولا, ولا تقييمهم محافظ على التقييم اللي جابوه في الجولة الأخيرة ولكن عندهم كمية كاش تمكنهم أنهم يقعدون ثلاث سنوات سنتين أربعة بحيث أنهم على قولتهم يطلعون من العاصفة هذه اللي صايرة اليوم بسلام وهذه كانت يعني شطارة اللي استطاع أن يأخذ الأموال في 2021 وفيها نوع من إحقاق للمقولة المعروفة اللي تسمع الكثير يقولها اللي إذا قدرت أنك تجمع فلوس اجمعها أجمع حتى فلوس. لو ما تحتاجها وفعلا 2021 كانت خير مثال على أهمية هذه المقولة
2: اعتقد بعض الارقام اللي بتطلع من مصادر صناديق راس مال الجري والملكيه الخاصه من مثلا كامبريدج اسوسييتس وغيرهم للصناديق اللي استثمرت في 2022 يعني صناديق 19 و20 حتى 21 بيكون في تكون مثير للاهتمام لانه حتى معاد لو الشركات تقدر تقعد سنتين ثلاثه لما تطلع قيمتها على يعني في الدفاتر اليوم او السنه هذه والسنه الماضيه حتكون نزلت نزول معين فبس بيصير نشوف كيف حترجع بعض هذه الصناديق ولا سنوات الصناديق اللي بدات فيها الفنتجز بتكون رحلتها مثيره يعني. ومضطربه ايضا.
1: هو بالنسبه يعني لو طالع سنه 22 صراحه سنه فيها نوع من انفصام الشخصيه تقدر تقول الكاس نص ممتلئ، تقدر تقول الكاس نص فارغ اذا طالع النصف الاول كانت يعني ارقام قياسيه لسه تسجل فيه. آه ما زال البارود الجاف اللي جُمع خلال العام الماضي يعتبر آه قياسي. آه الشركات في المراحل المبكرة آه فعليا ارتفعت قيمتها الفالويشنز حقتها عن عام 21 حتى، انخفاضات صارت اغلبها في مراحل النمو ومراحل متأخرة. لكن بالمقابل أكيد التضخم أثر علينا التوترات الجيوسياسية في أوروبا صارت أيضاً مؤثرة علينا بشكل كبير أن الغلاق اللي صار في الصين بسبب رجوع الجائحة أثر آثار كبيرة وشفنا هروب يعني بأعداد ملفتة للمستثمرين غير التقليديين هذول الصناديق اللي غير الجريئة مثل صناديق التحوط الشركات اللي عندها استثمارات استراتيجية وغيرها لما طال استثماراتها في اثنين الربع الرابع من السنه كان اقل استثمار لهم من خلال ثلاث سنوات العام 21 هذول الناس نفسهم تجاوزوا استثماراتهم الصناديق المتخصصه الصناديق الجريئه كنت تسميهم سياح التاثير
2: ابو عبد العزيز
1: مع <تصفيق> مع جزيل الاحترام نعم خلصت لأنه ما الاجازه صار شيء خلصت الاجازه فهنا السؤال يعني كيف تبغى تفسر وش اللي صار في 22؟ هل هو عوده للمستويات الطبيعيه اللي كانت موجوده 19 و 18 ولا في شيء رئيسي تغير شيء جوهري يمكن ما شفنا تاثيره بالكامل 22 لانه زي ما قال يعني معاذ انه في كثير من الشركات التانكي حقها مليان 23 بنشوفه يفضى. بنبدأ نكتشف حتى أيضا الشروط يعني كثير من الجولات اللي حصدت بأرقام كبيرة ترى كان معها شروط كبيرة شروط لمنع التخفيف شروط ماذا تدفع الفلوس فراح نشوف انكشاف كبير لها خلال 23 لو استمرت الأوضاع طبعا السؤال الأكبر للمستثمرين في الساحة هو وش بيصير على موضوع الفائدة؟ هل البنوك الفدراليه بالذات الفدرالي الامريكي قادر على انه يهبط بطائره الفائده ب على قولتهم سوفت لاندنج هبوط ناعم وما يصير انطراب ام أن بيكون الهبوط يعني قاسي ويكسر كثير من الحماس اللي موجود للاصول هذه فصراحه توقع وش اللي يصير في 23 مفتوح للمتشائمين والمتفائلين
0: يعني مع هذا التوقع انا ودي انتقل ل يعني الصوره المحليه وش صار يعني محليا. طبعا الحمد لله مثل ما يعني كنا متوقعين وكانت الارقام المبدئيه تعطينا تجاوزت الاستثمارات في المنطقه تقريبا 35 مليار دولار اللي هي منطقه مينا وهذا نمو تقريبا 36% عن العام الماضي فما صار عندنا انكماش لكن طبعا في نقطه هنا جدا مهمه ويمكن دائما تجيب عن تساؤل نتكلم عنه واللي هو هل المنطقه فيها تمويل زياده عن اللزوم ف يعني المنطقه اللي نتكلم عنها تمثل 8.5% من سكان العالم واقتصاديات المنطقه يمثل تقريبا او تمثل تقريبا 3.4% من اقتصاديات العالم بينما تمويل الاستثمار الجريء اللي حصلنا عليه في عام 2022 رغم الانكماش اللي صار في مقارنه بالسنه الماضيه فهو تقريبا 0.8% او اقل من 1% من الاستثمار الجريء الكلي في العالم لدرجه ان حتى في التقارير الدوليه لما اجي ابغى ادور على الشرق الاوسط او يعني اي من الدول حتى حقتنا احنا مجموعين مع اسيا لانه اسيا طبعا لما تدخل معاها الصين أحي...
1: احيانا مع اسيا واحيانا مع اوروبا
0: <تصفيق> اي يعني ف... يعني حتى ما ما في ما تعنوا انهم يقسمونا يعني حتى لاتام لاتين امريكا آ... لها تقسيمها الخاص لكن احنا من صغر حجم المنظومه آ... ما احنا بموجودين حتى على آ... الخريطه ما اعطونا آ... يعني آ... تقسيم خاص فينا فيعني ما زلنا صراحه آ... خبر ايجابي طبعا لكن ما زالت المنظومه يعني لسه في اوائل ايامها ويعني يبان هذا الشيء من كثير من الاحصائيات سواء عدد الجولات اللي هي الميجا راوندز ولا كثير من يعني المؤشرات اللي تدل ان تونا يعني الاشياء تنعد على الاصابع فاعتقد لسه امامنا مشوار طويل لكن بدايه يعني موفقه بلا شك.
1: هنا يجي سؤال طيب ليش الناس تحس انه عندنا تخمه بالتمويل؟ آه يعني انا توقعي الشخصي ثلاث اسباب. السبب الاول لانه قاعدين نلحق مع باقي الاسواق العالميه ونحاول نعوض بان نكون اسرع منهم. فالسرعه هذه خوفت بعض الناس وحستهم اوكي في في يعني بنصقع بجدار قريب. بينما فعلا فعليا سقف التشبع ما زلنا بعيدين عنه، حتى لما تحسبه على مستوى الضخ على عدد الافراد او حجم الاقتصاد. الشغله الثانيه اتوقع وهنا يمكن في اشكاليه اللي هي التركيز على قطاعات معينه لما طالع التقرير اللي طالع مثلا عن السعوديه واضح التركيز على التقنيه الماليه على اللوجستكس على ديليفري لكن في انخفاض مثلا على الانتربرايز قطاع الاعمال لما طالع تقرير ديجيتال دايجست مثلا وتشوف كم من الضخه هذا راح الشركات في مراحل مبكره اقل من 20% منها راح المراحل المبكرة فجزء كبير من الضخ رايح لعدد محدود من الشركات في مراحل متاخرة حتى ممكن تجادل إنها, يمكن إنها مفروض ما تعتبر استثمار جيري إنها أقرب للملكية الخاصة فأتخيل هذه من الأسباب اللي تخلي الناس يحسون أنه في تخمة وأنه قربنا من التشبع لكن فعلياً لما طال الوضع وتقارنه باقي العالم لا ما زال بالعكس ولما طال التشريعات الجديدة السياسات الجديدة نوعية كفاءات قاعدة تدخل السوق تعرف أنه لسا ما زلنا في البداية.
2: ابو عبدالعزيز العزيز انا انا اتفق معك انا بس اضيف نقطه اعتقد او يمكن افصل على نقطه ان الاستثمارات قاعده تروح المراحل المتاخره لعدد من الشركات اعتقد مشكله العرض او التمويل واضح من المقارنات هذه ومن مكاننا مقارنه بوزن الاقتصاد وعدد السكان لسه في مساحه لكن اعتقد الجانب الاخر اللي كثير من التقارير ما تذكره بشكل متكرر بنفس الوتيره لانه اصعب بكثير هو جانب الطلب او الشركات هذه وجوده الشركات. فهذه شوي مهما كانت مبهمه انه هل عدد الشركات في كل من هذه القطاعات اللي قاعدين نتكلم عنها مناسب لحجم التمويل اللي قاعد يجيها وفي قطاعات ثانيه ما فيها عدد شركات قاعد يجي لانه هي في الاخير مو بكل شركه بتاخذ تمويل راس مال جري نسبه محدوده من الشركات، لكن هل الاساس هذا موجود بنفس التخمه هذه ولا لا؟ بس حتى وانا اذكر هذه النقطه في تحليل كذلك شفته للاستثمارات بين 2019 2021 تقريبا 30 35% من استثمارات راس مال الجريء في المنطقه راحت ل اكبر 10 شركات حصلت على استثمارات. فتركيز كبير جدا تقريبا ثلث التمويل خلال ثلاث سنوات راح ل اكبر 10 شركات، هذا التركيز تشوفه محدود بشكل كبير بشكل اقل كثير في مثلا امريكا او او غيرها، فهذه بس النقطه النقطه تخليني ارجع ل هل الاساس عندنا او في عدد الشركات الرياديه اللي تستخدم التقنيه تبغى تنمو بشكل عظيم جدا كافي لاستمرارنا في نمو الاستثمارات، يعني نمو 36% في سنة فيها ضغط مو نمو بسيط والله ما أدري
0: أنا ما أشوف أن نسبة النمو عبد الله أنها يعني تفي بالغرض لكن إجابة على سؤالك اللي قبل أعتقد أن الجواب لا لأن عدد الصفقات اللي تم في عام 2022 قل في الدول الثلاث الأولى مصر يمكن زادت بزادت بنسبة 1 أو 2% وبينما قلت سواء في السعودية أو في الإمارات طبعاً كل الإمارات والسعودية ومصر حافظت على مراكزها الإمارات المركز الأول، السعودية المركز الثاني، ومصر المركز الثالث وهذا أيضاً كان شيء مستغرب بالنسبة لي أن مصر يعني قدرت أنها تجمع لكن لما نرجع شوي بالسنة الماضية ونشوف نلقى أن بعض الشركات التقنية المالية في مصر قدرت أنها تقنع المستثمرين العالميين أنهم يستثمرون مبالغ مهي بسهلة مثل تلدا وبي موب وغيرهم لكن بشكل عام عدد الصفقات قل وهذا لا يعني يتناسب مع اللي قاعد يصير عالميا يعني عالميا اللي شفناه حجم التمويل قل وحجم الجولات قل لكن عدد الصفقات لم يتأثر بشكل كبير لأنه صار في إعادة توزيع الاموال من المراحل المتاخره او الجولات الضخمه الى المراحل المبكره وشفنا طبعا الحكمه السائده اللي دائما تتكرر انه في يعني الاوضاع الاقتصاديه الصعبه هو افضل وقت لبناء منتج الى اخره وهكذا لكن عندنا تقريبا كان في الحمد لله ما كان في هبوط لكن عدد الصفقات كان زي ما هو. فهذا دليل ان يعني ما عندنا فرص كافيه جديده قاعده تطلع للسوق او ان المستثمرين كانوا متخوفين جدا في عام 2022 ف يعني رغبتهم في تمويل شركات جديده او شهيتهم ما كانت بالمكان السليم او اللي نحتاج ان تكون فيه.
2: أبو عبد العزيز سؤال على السياح في المنطقه على قولتك السياح هل نسبه المستثمرين الغير تقليديين او غير التقليديين في راس المال الجريء في المنطقه اعلى او تشوفها عاليه فكانت سنه 21 وبدايه 22 يعني فتره نشاط كبير لهم ولما بداوا يتحفظون من من هذا القطاع او نوع الاستثمار احد شوي من عدد الصفقات اللي قالوا معاد ولا ما تشوف الربط؟ سو...
1: لا لا سؤال لذيذ لأنه أيضا يثير نقطة أخرى أنه اقتصاديات الخليج بالذات قاعدة تعيش فترة استثنائية لباقي السوق ارتفاع البترول الاستثمار الضخم اللي قاعد يصير في البنية التحتية تغير السياسات اللي صارت الآن موامة أكثر للشركات الريادية جعل من الاصول الجريئه هذه اكثر شيء يعني جدوى لكثير من المستثمرين غير التقليديين قصص النجاح اللي صارت في التخارج يعني السعوديه من تقرير ماجنت شهدت تضاعف عدد التخارجات من 5 الى 10 في 22 فبالتالي ارتفعت شهيه المستثمرين غير التقليديين من مكاتب عائليه من شركات من صناديق كانت ملكيه خاصه وغيرها بحيث انه لسه ما شفنا بدينا نشوف التاثير هذا بشكل متاخر هنا واتوقع كمان يستمر فتواجدهم يتهيالي انه راح راح يعني يستمر اكثر من من الاسواق الثانيه لانه الفرق بيننا وبين الاسواق الثانيه تونا قاعدين نغلقه وما ما انتهينا فيه بالتالي في التاثير راح يستمر اللي انا شفت الان مثلا في السعوديه بالذات دخول البنوك في الساحه وسمعنا أكثر بنك إما ساهم في صناديق محلية أو عملوا استثمارات مباشرة في شركات تقنية ريادية أو على الأقل صار عندهم إدارات متخصصة بالتعامل مع الشركات الريادية والتعامل معها طبعاً حنا عندنا
0: مشكلة السياح في المنطقة آه يمكن مختلفة عن سياح صناديق التحوط وإنما سياح اللي هم الصناديق الأجنبية بشكل عام يعني شفنا العديد منهم ساهم خصوصا في باكستان وأيضا في مصر بحكم أنه ما في صناديق ضخمة في هذه الدول بطبيعة الحال وشفنا انسحاب تكتيكي يعني في عام 2022 يعني للأسف ما, ما عندنا الأرقام عن باكستان لسه ما طلعت حسب علمي لكن كثير من الشركات اللي جاها تمويل في 2021 و2020 اليوم قاعدة يعني تعاني بشكل ما هو طبيعي لأنها ما هي قادرة تحصل تمويل طبعا عندهم يمكن عدة عوامل قاعدة تلعب ضدهم بلا شك الوضع الاقتصادي العالمي اللي أثر على كل الشركات بغض النظر عن موقعها لكن أضف على ذلك ضعف العملة في هذه الدول سواء في مصر ولا في باكستان فقاعدين نشوف انه يعني حتى لو الشركه مادي اداء حسن وعندها موائمة المنتج للسوق مع تراجع اداء العمله ففعليا يعني اي دولار تستثمر في هذه الشركه راح يرجع لك عائد اقل بالدولار بسبب ضعف العمله يعني نسبه للدولار فبالتالي حتى لو كانت الشركه متميزه فهي يعني على المحك وعلى تحت رحمة ظروف خارج عن إرادتها بالإضافة طبعا أن كثير من الصناديق بغض النظر عن وضع الشركات متخوفة ومتحوطة زيادة عن ما أقول زيادة عن اللزوم لكن متحوطة فبالتالي اليوم كثير من الشركات أنا أعتقد يعني مع بداية العام هذا رح نبدأ نسمع عن إفلاسات مثل اللي سمعنا عنها في نهاية السنة من كابتير مشكله كابيتير الرئيسيه ان ما حد يبغى يمولها بغض النظر عاد عن المشكله اللي صارت بين المؤسسين ومجلس الاداره والى اخره بس فعليا ما حد يبغى يعطيهم فلوس واشوف ان كثير من الشركات في باكستان وفي وفي مصر راح تبدا تمر بهذه التجربه السيئه او البعض ممكن يقدر ان يحصل على تخرج من ستارت اب في الامارات او في السعوديه اذا كانوا محظوظين لكن اتخيل ان في
1: موجه افلاسات قادمه. انا انا عندي تفسير يمكن مختلف. شوي يعني تفسير مختلف عن آآ آآ ليش ليش ما يبغون يعني يستثمرون في الاسواق الناشئه الصناديق الاجنبيه ليس بسبب العمله بقدر ما هو حاجه تسمى ريسك بريميم. يعني اذا جيت تستثمر في اي حاجه انت تقارن العائد مع المخاطر اللي ممكن تيجي معها. فالان مع ارتفاع الفائده حول العالم يعني تقدر تروح لأصول مرة آمنة وتعطيك 5% 6% 7% فما صارت تسوى أنك تدخل أسواق فيها ارتفاع كبير في المخاطر والمخاطر هذه قاعدة تزيد آه وتقول بعدين تعطيك نفس العوادي كانت سابقة ما صارت المعادلة مقبولة للمستثمرين هذولي ففضلوا أنهم يرجعون لأسواقهم الجو الأساسية ويمكن يوزعون الاستثمارات بين استثمارات جريئة والأصول التقليدية من سندات وأسهم وغيرها آه أنا يمكن أحس أن هذه الزاوية يمكن أكثر تأثير والعملة أكيد لها دور بس أيضاً لازم نأخذ بالاعتبار دور المخاطر وارتفاعها مقابل ارتفاع الفائدة اللي قاعدين نشوفه الآن
2: أنا أتفق معك للصناديق الغير تقليدية الصناديق التقليدية مال جريء الفلوس عندهم وما يعني بالنسبة له لسه لازم يطلع فوق الحد هذا لكن معاد أنا بس على أو إضافة لنقطتك عبد العزيز حتى الصناديق الدولية اللي تجي أو جت في بعض الاستثمارات في دول مثل باكستان ومصر أول كانوا لازم يؤمنون بالشركة وهذا شيء صعب، لكن الان لازم يؤمنون بالشركه وبي زي ما قلت معاذ كل العوامل الخارجيه ان السوق كله والوضع العام في للسوق بيستمر لثلاث اربع سنوات واعتقد هذا اللي كمان خف الفتره دي بس انا ابو عبد العزيز اشوفها من نفس النقطه من زاويه ابعد اللي هي مع ارتفاع سعر الدولار او سعر المعذره سعر التمويل وغيره الدول نفسها في الصرف المشترين الكبار التمويل صحيح. القروض صحيح. حتتاثر بالتالي القوه الشرائيه وبالتالي ثبات العام للاقتصاد لل... بالتالي اكيد او بشكل اكبر الشركه حتتاثر ف نفس ال... ربحيتها كما تتاثر السبب نفسه لكن الخطوه اللي بالنص بنوجه نظري تاخذ طريق اطول أنا صراحة
0: أختلف يعني مع اختلافك مع اختلافي لكن <تصفيق> <تصفيق> لا لأن ما زلنا نرى الصناديق هذه قاعدة تستثمر في السعودية قاعدة تستثمر في الإمارات قاعدة تستثمر في بعض الدول الأخرى مثل سيكويا إنديا وبيبال فنتشرز واربر فينتشرز وفيلار يعني في قائمة ما هي بسهلة قاعدين يستثمرون لكن أنا رأيي أنه ضبابية المشهد اللي درست أنا شخصياً أتكلم يعني كثير من صديق المحلية لما نتكلم معهم يعني مجرد ما تقول مصر يعني يتكهرب إن أول شيء يبدأ يترحم على الشركات اللي هو مستثمر فيها ويعني ويصير وجهه حزين ثاني شيء يعني في حيرة في حيرة هذا وهو من المنطقة ويفهم يعني قوانين المنطقة فما بالك بشخص يعني بعيد يعني ما عنده فهم كافي وبنفس الوقت شايف المخاطر يعني إذا أنت مستثمر دولار في بعض هذه الدول قبل سنة اليوم قيمة الدولار هذا هو 70 سنت ويجي هنا السؤال طيب هذه الشركة هل عندها اقتصاديات الوحدة إنها أصلاً ولدت دولار و10 سنت ولا أصلاً هي حرقت عشان تجيب لي عائد يعني فبالتالي عملية خسارة في خسارة ف يعني اتفهم وجهة نظرك لكن اشوف ان يعني الوضع الاقتصادي اللي تمر فيه بعض الدول قاعد يصعب يعني عملية نمو المنظومة ويعني استقرارها بشكل او باخر
2: استثناء السعودية والامارات ذا هو كمان مهم مع يعني حتى زي ما قال ابو عبد العزيز قبل يمكن خمس دقائق نقطه ارتفاع اسعار النفط وغيرها تسبب تسوي ثبات كبير ل يعني بشكل عام في الاقتصاد وفي الدولار لما يبغون يطلعون فلوسهم بالدولار عندي توقع ثاني ل 2023 اعتقد اذا تسمحون لي بتوقع بنبدأ نشوف دخول بعض صناديق راس مال دور اكبر في يعني دعم الشركات في التشغيل وإعطاء الأراء وجلب بعض ممكن خبراء أو استفادة من النتورك أو معارفهم لدعم الشركات في التشغيل لسببين، السبب الأول كثير منهم بدأ خلصت مرحلة الصرف أو الاستثمار عندهم إذا بدأوا 2018، 17-18 وبدأت 19 فالآن عندهم خلاص عندي هذا الحصيلة أو اختياراتي لازم أبدأ أتأكد أنها تقرب من التخارج والسبب الثاني أتصور هو يبغونهم يعني يمشون خلال هذه المرحلة اللي يمكن يكون فيها التمويل ضبابي زي ما قلت معاد فأتصور الدخول هذا الشيء بيكون مختلف شوي للتركيز الأكبر على الاستثمارات وأعتقد جانب آخر نبدأ نشوف لنفس السبب الرئيس أنه خلاص الصرف بعض الصناديق او الشركات راس مال جريء تبدا تجمع لصندوقها الثاني او الثالث والله يعينهم على البيئه العامه للتمويل او الاستثمار لكن ما حيقعدون بس يستنون الشركات حقتهم تدخر.
1: توقعاتك يا عبد الله فتحت شيء اني انا اذكر بعض التوقعات كمان اتخيل 23 غير موضوع الافلاسات اللي اتوقع للاسف ممكن يصير اتوقع بنشوف اندماجات اكثر وبدينا نشوفها اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آه بين الشركات الريادية اللي تحس انه لازم تندمج علشان يقدرون يصمدون أمام الأزمة الشغلة الثانية اتخيل المستثمرين راح يضعون شروط أقصى من أول أول كان السوق على قولتهم ما يسمى فاندر فرندلي يعني يحاول يجامل المؤسس قدر الإمكان سواء من ناحيه الحقوق اللي حصلها بالأسهم الممتازة الحماية اللي يطلبها للأسهم هذه دورهم في الحوكمة اتخيل 23 بتشوف تغير في الموازنة بين المستثمرين المستثمر والمؤسس ويمكن نرجع للسنوات اللي كانت فيها افضليه للمستثمر. ايضا الحاجه الثالثه وهذه صراحه يعني يمكن ما نشوفها بشكل واضح على طول لكن واضحه لي في دول اخرى وشفنا مثلا في امريكا قانون شيبس اكت اللي اللي اسس علشان يشجعون على اعاده احياء صناعه المعالجات والرقائق الالكترونيه في امريكا، شفنا قوانين اخرى في الصين لمحاوله ايضا التركيز على الصناعات التقنيه المتقدمه. الانكماش اللي قاعد يصير بالعولمه بسبب التوترات في كل العالم، اتخيل دفع كثير من الدول انهم ينظرون الى السياده التقنيه من منظور جدي الان، وراح نشوف في استثمارات بالسلاسل الامداد التقنيه بشكل جدي، اتوقع حتى في المنطقه. هذه الاستثمارات قد تغير ايضا في خلطه الشركات اللي يستثمرون فيها المستثمرين وين يعتقدون النمو راح يكون موجود خلال السنوات الجايه. انا اعتقد بدينا نشوف بوادر خفيفه لها في 23 ونهايه 22 لكن ما راح تتضح اللي يمكن بعد سنه سنتين.
0: طبعا عبد الله ذكرت نقطه مهمه واللي هو الله يكون في عون الصناديق اللي قاعده تجمع فعلا يعني الوضع الحالي ما هو مشجع وكثير من يعني خلينا نقول الممولين الرئيسيين للصناديق اللي في الغالب هي المكاتب العائليه عندهم نظره اكثر تحفظا من الصناديق انفسها فبالتالي في رغبه يعني بالابتعاد عن هذا النوع من الاصول وعن الاسهم بشكل عام وعن الاسهم التقنيه وهذه توصيات الكثير من يعني البنوك الاستثماريه العالميه اللي في نهايه هذه المكاتب تتبع لها بشكل او باخر او تتبع ارائها لكن هذا ذكرني بقصه سمعتها الاسبوع الماضي لاحدى الشركات الله يكون في عونهم اخذوا تمويل او اخذوا يعني مذكره تمويل تيرم شيت من احدى الصناديق اللي ما زالت قاعده تجمع صندوقها وكان في مذكره التمويل نفسها ذكروا شرط كان مكتوب ان احنا ملتزمين بالتمويل دام اننا انتهينا من الاغلاق الاول لصندوقنا وطبعا مع الاسف ما قدروا انهم يقفلون الاغلاق الاول للصندوق فبالتالي الشركه الان باقي لها حسب يعني ما فهمت ست اسابيع من المدرج وبعدها يعني ممكن انها يعني تعلن افلاسها لكن يعني يعني هذا إحقاق لحديثك أول شيء غريب صراحة أن صندوق يكون متعطش لصفقة لهالدرجة وغريب أيضا من مؤسس أنه يقبل وهذا يمكن إحقاق لحديث أبو عبد العزيز أن الشروط صارت أصعب والمؤسس مضطر أنه يرضى يعني ما في أحد يرضى بشرط مثل هذا إلا في حال أنه ما كان عنده خيار بديل جاهز على الطاولة
2: عشان نكون واضحين الشرط كانه كان يقول بستثمر اذا جتني الفلوس بس اذا ما جتني الفلوس مالي دخل فحلو الشرط يعني للصندوق بس زي ما قلت يعني بيئه صعبه وتصير فعلا تتعاطف مع المؤسس او الفريق لانه وش يسوي يعني هذا هذا اللي كان عنده واضطر يكبر
0: طيب يعني بعد كل الحديث اللي صار هذا عن المنظومه العالميه وبعدين المنظومه المحليه طلع لنا خبر لذيذ الاسبوع الماضي عن تابي جمعوا 58 مليون دولار جوله تعتبر نوعيه ولكن هي ما هي بجوله رئيسيه وانما هي جوله يسمونها extension او امتداد للجوله باء 58 مليون دولار دخل معاهم نفس المستثمرين السابقين بالاضافه لبعض الجدد مثل طبعا القدامه اس وسيكويا كابيتال انديا وعدد يعني جيد الجدد باي بال هذا ثاني استثمار لهم بعد استثمارهم في PayMobs في مصر بالاضافه لاربر فنتشرز واللي بادين يعني اعتقد هذا ثالث او رابع استثمار لهم في المنطقه، بعضها استثمارات ما زالت غير معلنه، اربر فنتشرز من المستثمرين يعني المتميزين في مجال التقنيه الماليه والعديد طبعا معاهم من زمان صحيح، وبالاضافه طبعا لمبادله اعتقد مبادله هو اللاعب الجديد اذا ماني بغلطان ايضا وصراحه يعني وجود هذا النوع من المستثمرين اول شيء عدد الاموال اللي جمعتها الشركه الى اليوم 410 مليون دولار هذا يحطها في موضع خاص من قد تكون من اكثر الشركات اللي جمعت اموال نقطه الشيء الثاني ان وجود مستثمرين مثل سيكويا ومثل مبادله راح يعطيهم واربر راح يعطيهم قدره على استمراريه في حال انهم قدروا أنهم بس يؤدون أداء جيد فبالتالي الجيوب العميقة اللي مع المستثمرين هذولي راح تمكنهم من الاستمرار في رحلتهم وهذا مؤشر جدا جدا إيجابي العجيب صراحة في التمويل أو اللي لفت نظري شيئين الشيء الأول أن التمويل صار في يونيو عام 2022 وتوى يتم الإعلان عنه وهذا شيء يعني شوي غريب احنا دائما نتكلم نقول ان الجولات متاخره الجولات متاخره لكن تاخير سبع شهور لشركه ناضجه ما ندري وش الحكمه منه هل كان في شيء فعلا ينتظرونه ولا يعني وش الحكمه انه يتم اطلاق الخبر في بدايه السنه الجديده ما ادري لكن في شيء اخر واللي هو حسب تك كرنش والمقابله اللي سووها الشركه مع تك كرنش كان في عنوان الخبر تقييم للشركة وهذا شيء نادر جدا جدا لأي شركة في الشرق الأوسط تقييم الشركة 660 مليون دولار فيعني تقييم يعتبر جيد جدا حجم الأموال جمعتها الشركة 410 فطبعا جزء كبير منها هو عبارة عن تمويل بالدين. فما ندري وش بالضبط التقسيم ما بين يعني رأس المال والتمويل اللي بدين لكن
2: يعني معادل الجولة هذه ويمكن هذا جزء من الإجابة على سؤالك ليش التأخر بالإعلان 2022 كانت سنة مشغولين ما شاء الله عليهم فيها ونجحوا في جمع جولة بداية الجولة هذه ب 54 مليون دولار في مارس وال 150 مليون دولار كانت دين في أغسطس فيمكن جزء منها توزيع الاعلان، جزء منها على اساس يعني يعطون زي تموضع للشركه على فتره اطول، ويمكن جزء منها بس يقفلون مع عدد من المستثمرين خاصه الجداد. التقييم الكبير و... للش...
1: ويمكن اضيف عبد الله جزء منها ايضا يعني اتجاه جديد عند المستثمرين الان يعني يطولون بالفحص النافي للجهاله والتفاوض على الشروط. فالطبيعي ان بنشوف تاخيرات بين وقت التزام المستثمرين ووقت الاغلاق الفعلي وقدرتهم على الاعلان
2: فعلا ال660 مليون دولار كتقييم للشركه مع شفت مقابلها اعلن بعض الارقام المثيره للشركه 3 مليون مستخدم 10000 علامه تجاريه و150000 بطاقه معاهم فكمان مو بس الرقم 660 مليون أه مهم كذلك المقارنات هذه والقيمة اللي محسوبة للشركة لكل مستخدم أو براند أو, أو علامة تجارية وغيرها أه المثير ذكروا خمس أضعاف نمو للإيرادات في سنة 22 مقابل 21 وهذا الرقم طبعا ما كانوا يقدرون يعلنونه إلا بنهاية السنة أه 22 فكذلك قد يكون سبب أه النمو آه هذا كبير آه ويعني انه في غالبا يكون شيء تغير في نموذج عمل الشركه من قدرتهم على آه يعني آه اخذ مجال اكبر في في الايراد او يا انها ثقه مع العلامات التجاريه فقدروا يحطون نفسهم في مكان مختلف من ناحيه شروطهم تابي آه مع العلامات التجاريه او البطاقات المستخدمين آه فيها جانب كذلك في آه لتنميه الايرادات. في بعض تقارير الحين قاعد تقول طيب اشتر الآن ودفع لاحقا في العالم شفنا قصص غير إيجابية لهذا النوع أو نموذج العمل لكن لسه تشوف الأسباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن وصول للبطاقات الائتمانية منخفض مقارنة بالعالم أو المناطق الأخرى وكذلك نسبة اشتر الآن وادفع لاحقا من التجارة الإلكترونية يرى أو بعض التحليلات ترى أنها منخفضة هنا وممكن تزيد مع الوقت في استطلاع اليوغوف لدول مختلفة من الناس اللي استخدموا اشتر الآن وادفع لاحقاً كان في ديسمبر 21 وأول دولة كانت في العالم اندونوسيا تقريباً 27% بعدها الصين والهند على 22% لكن لما تضرب 22% بالعدد الضخم في الصين والهند الاثر كبير لكن الامارات جت في مركز متقدم ب 18% وهذا في 21 ما كانت السعوديه احد الدول اللي تم الاستطلاع عليها فيبدو ان فيه حماس كبير لهذه الخدمه واذا زاد في 22 قد يكون كذلك احد عوامل زياده الايرادات او نمو الايرادات انا
0: شخصيا كنت اتوقع انه يصير في فتور في حركة هذه الشركات مع ارتفاع أسعار الفائدة خصوصا أن الارتفاع صار مفاجئ ما كان ارتفاع متواتر وإنما كان سريع جدا انتقلنا من تقريبا صفر إلى أربعة ونص في خلال تسعة أشهر تقريبا ف لكن بعد التفكير يعني اكتشفت أن لا الشركات هذه قاعدة يعني تمول آه او تعيد دوره راس المال بشكل سريع، اغلب منتجاتهم آه سواء تابي ولا تمارا ولا غيرهم آه عندهم خيار الدفع خلال 6 آه اسابيع او ثمان اسابيع ويمكن في بعض الاحيان 10 او 12 اسبوع، لكن تقدر فعليا تدور راس المال آه من ثلاث الى خمس مرات آه في السنه على حسب آه نوعيه الصفقات او المنتجات اللي تعرضها. فبالتالي يعني صحيح ان الشركه تقريبا يمكن في المعدل تاخذ من 4 الى 5% من المتاجر الالكترونيه ويمكن انها تتكفل خلينا نقول يعني في حدود الواحد الى 1.5% كرسوم للمدفوعات اللي لما اللي هي رسوم التحصيل من البطاقات الخاصه بالعملاء لكن ما زال عندهم مساحه رغم زياده يعني معدلات الفائده الا ان لسه في مساحه ان يكون عندهم نسبه استقطاع لا باس فيها ولكن بلا شك يعني انا لو كنت في موقع هؤلاء المستثمرين المساحه اللي ضاقت هذه بسبب ارتفاع اسعار الفائده وارتفاع سعر التمويل الجريء اللي بالدين بالتالي فهذا راح ياثر بشكل سلبي على تقييمات الشركات هذه لان فعليا هم يحتاجون كاش كبير والكاش هذا جاي من خلال الدين بشكل رئيسي والدين قاعد يرتفع، الهامش الربحي قاعد يضيق. ففي اسئله كثيره على على ربحيه هذه الشركات في المستقبل ونسبه الربحيه الممكنه يعني طبعا في نقطه مضاده تقول انه لا الحين هم في اسوء الاحوال اللي هي 4.75 ولا 4.5 من نسب الفائده اسعار الفائده وقادرين انهم يطلعون فلوس فا اغلب الاقتصاديين يبشرون ان اسعار الفائده راح تبدا تنزل. فبالتالي هم عدوا الازمه واستمروا بهوامش ربحيه مقبوله. فضل عبد الله.
2: معاذ نقطه شكرا مع... نقطه ال يعني 150 مليون دولار اللي جمعوه في اغسطس يمكن قبل كامل الارتفاعات وقد يكون هذا جزء من توقيت التمويل بالدين هذا بس الجانب الاخر للفتره هذه هي انخفاض الطلب على القروض الاستهلاكيه اللي المستخدمين النهائيين يبغون او حيرضون ياخذونها من البنوك. بالتالي خيار الدفع الاجل ست اسابيع، ثمان 12 اسبوع قد يصير في زياده كذلك في هذه الفتره ويعطي الشركه مساحه شوي للنمو لما بتبدا ترجع تنزل الاستفاده من القروض السلكية يرتفع يكونون في موضع او موقع ثاني يا حلوا بعض المشاكل يا لقوا جانب اخر لنمو الايرادات او غيرها، بس اعتقد هذا كمان شيء في صالحهم مو بس شيء ضدهم زي ما ذكرت لانه صعب الان ياخذون تمويل بالدين على سبيل المثال.
1: هو واضح جدا انه في شهيه كبيره من سواء المستهلكين للمنتج زي اشتري الان وادفع لاحقا وايضا من المستثمرين ابل طلعت ابل باي وتاخروا في اطلاقه. تهاوشوا هم جولدمان ساكس وكبدوا جولدمان مليار ونص تقريبا بسبب بطاقات ابل وبالتالي تاخرت دخول البعبع هذا الى السوق اشتري الان وادفع لاحقا وشجع يمكن الباقيين انهم يعني من نموهم. الشيء الاخر يعني في شهيه كبيره من الرياديين ايضا يعني ما يمر اسبوع الا نسمع عن مشروع ريادي جديد متخصص مثلا يبغى يبيع للاعمال ولا اشتري الان وادفع لاحقا في مجال السفر. أو في مجال الرعاية الطبية أو غيرها لكن أنا شخصيا ما زلت يعني أتساءل هل هذه منتجات أم خصائص؟ آه يعني ابل اثبتت بالنسبه لها انه ممكن تكون خاصيه على منصتها بشكل سهل وما يحتاج يكون منتج قائم بذاته آه كلارنا وغيرها يعني شفنا سقوط كبير في آه آه تقييمها وعندها تحدي كبير انا تنتقل طيب انا كسبت القاعده هذه في اسرع مدفع لاحقا كيف اوسع آه وجودي ببقيه المخروط هذا الخاص بالعملاء كيف اكون اداه تسويقيه آه تغطي جانب اكبر من القيمه المقدمه للتجار وباقي العملاء فلسه لسا ما احس ان طلعنا من مرحله الخطر بشكل كامل أه لسا في تحديات جوهريه كبيره اشوفها قدام اللاعبين في الساحه هذه سواء محليا او برا أه ويبقى يعني نتمنى النجاح للاعبين المحليين وما شاء الله يعني كل الاسماء اللي ذكرت مؤسسين مخضرمين ومعروفين في السوق فواثق ان شاء الله بيلقون الخطه الصحيحه للمرحله الجايه.
0: بس ترى هم ابو عبدالعزيز العزيز اعتقد حسام عرب وفريقه وايضا الشركات الاخرى مثل تمارا اعتقد انهم يتفقون مع وجهه نظرك واعتقد ان عندهم هذه النظره حتى منذ يعني فتره ما هي نظره جديده حتى قبل انتكاسات السوق يعني هم يتكلمون عن رغبتهم ببناء سوبر اب او منتج يعني تقني مالي شامل ويعتبرون ان اشتري الان وادفع لاحقا ليس الا مجرد بوابه للعملاء يعني لما نتكلم اليوم على 3 مليون مستخدم اعتقد تمارا كان عندهم رقم مشابه لما نزلوا فيديو قبل فتره على بمناسبه مرور سنتين على عمر الشركه فهم شايفين انها طريقه للاستحواذ وطبعا المفروض انه يكون هذا استحواذ رخيص الثمن لان غالب الاستحواذات هذه تصير في صفحه التشيك اوت عند المتاجر فهو استحواذ مو قاعد يكلفهم شيء وبالمستقبل الهدف زي ما سووا الان يعني تابي من خلال التصريح انه اصدروا خلال ستة اشهر 150 الف بطاقه وكلنا عارفين نموذج عمل يعني البطاقات وكيف هم راح يستفيدون منها الى اخره فانا اتفق معاك تماما أنها فعلًا خاصية وأشوف إنهم هم مدركين الشيء هذا وودهم يعني ينطلقون لي منتجات أخرى يعني السؤال الدائم في بالي لما أسمع أي شركة يعني تطرح هذه النظرية نظرية إنه اليوم أنا بستحوذ وبكرة راح أفعل عملائي بشكل أو بآخر كم تحتاج من الوقت وكم تحتاج من المال عشان أنك توصل هناك وبلا شك هذه النظريه او هذه الفرضيه فرضيه صعبه جدا على اي ريادي يعني جدا فقط جداً. المتميزين جدا يقدرون انهم يوصلون هناك يعني مثل جيف بيسوز ولا حتى يعني محليا كريم اللي جمعت اكثر من 850 مليون دولار عشان تقدر توصل لهذه المياه وما زالت الى اليوم تجمع لان هذه مياه يعني ما هي سهله أنك تركبها أبدا عبداً. لكن حسام صراحة أثبت ما شاء الله عليه أن عند القدرة 410 مليون دولار ما بين دين وغيرها مبلغ ما هو بسهل لكن قليل جدا يقدر أنه فعلا يصل لهذه المراحل
1: يعني مو هذا انت لمست على جزء كبير من سبب يعني عدم قناعتي لي هو هل الانتقال الى فكره السوبر اب سهل ولا لا مارك زكربرج جربها كان صعب عليه وصعب على كثير من الناس بس مين مستحيله الجزء الثاني هي نوعيه المستهلكين احنا قاعدين نستهدفهم بالمنتج هذا اللي يسمونهم برايم كثير منهم اللي هو اقل من الدرجه اللي البنوك عادة تتعامل معها وبالتالي مع ارتفاع الفائده ومشاكل اللي قاعده تصير بالسوق نسبه التخلف قد ترتفع الى درجه قد تصعب العمل على المنصات اللي زي كذا لكن راح نشوف نتمنى للجميع التوفيق طيب
0: ودي صراحه يعني يمكن كان في مواضيع ودنا نتكلم عنها لكن لعلنا تحمسنا في بعض المواضيع الاخرى فودي اسمع منكم وش اذا عندكم اقتراحات لهذا الأسبوع أشياء سمعتوها قرأتوها طرعتوا عليها ودكم تشاركوني
1: إياها أنا حقيقة شفت حلقة جدا عجبتني مع ليكس فريدمان مع مستر بيست مستر بيست من الشخصيات اللي فعلا غيرت نظرة الناس إلى صناعة المحتوى وقديش ممكن يكون مجدي يعني بعض الفيديوهات اللي أنتجوها من خلال يوتيوب عن يوتيوب مثلا حصدت مئة مليون مشاهد في الحلقة الواحدة. الرجل عمره 24 سنه لكن الحكمه اللي جمعها خلال الفتره الماضيه ونظرته الى صناعه المحتوى ومستقبلها الى اسباب نجاحهم الى كيف انه تغيرت اشياء كثيره في السوق احنا ما احنا حاسين فيها لكن نظره طازه من شخص جديد زي كذا شافها صراحه كان فيها كثير من التبصره وكثير من الفائده فانصح فيه.
0: انا انا شفتها صراحه ويعني حلقه ممتازه واللي ما يعرف مستر بيست هو اهم واشهر يوتيوبر يعني في العالم عنده من ناحيه عدد المشتركين الى اخره حلقه متميزه جدا وصراحه هو يعني اسطوره لا من ناحيه تواضع ولا من ناحيه اهتمام وشغف لدرجه سأل لكس قال لو باقي لك 30 يوم في حياتك وش بتسوي وقال بسوي اكبر عدد ممكن من الفيديوهات عشان بعد ما اموت الفريق عندي يقدر يا. ينزلها <تصفيق> يعني <تصفيق> اوكي
1: <تصفيق> <تصفيق> واحسن واحد يقابله هو الاكس لانه هو طول الحلقه يقول صدق ما حد سألني السؤال هذا ما حد يتعمق معي بالشكل هذا فلكس كان شخص المناسب فعلا يقابله عبد
2: الله انا بالنسبه لي وثائقي على نتفلكس عن بيرني ميدوف اللي كان خطير هذا اللي سواها واحده من يعني 30 40 سنه من الاحتيال في وول ستريت بس اللي اللي يعني ممكن معروف الاسم والحفله اللي سووها لكن اللي ما كنت اعرفه مستوى وصول بيرني نفسه مع المشرعين مع باقي الناس المعروفين في وول ستريت وكيف كان انه الناس فعلا تثق فيه وحتى كانوا يطلبون منه معلومات فحصناه في الجهاله شيء يقولهم اذا ما تبي مع السلامه فذكرني السنه الماضيه بالكم شغله اللي صارت بالضبط زي كذا انه اللي يقول لك ما تبي اذا ما تبي تدخل معي مع السلامه قل له لا مع السلامه هجل لا لا من محول لك فلوس فبس يعني كان مستوى مستوى كان, كان عضو
0: جاب وقته كان عضو مجلس اداره هيئه سوق المال الامريكيه في فترة
1: من فترات ولا عبد الله ناس داك صحيح, صحيح ناس كان داك. رئيس مجلس الناس داك اي هذا مو بعضو رئيس المجلس.
2: <تصفيق> فلا ويعني وي... و... نقاشات مع الكونغرس والسنت او السنت ويقول لهم كيف نشرع ومدري والرجال يعني رجع الفلوس اللي عليك بس يا بيرني ونتفاهم.
1: اذا 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 ذكرنا بواحد نعرفه العام الماضي. <تصفيق>
0: اي وقاعد... وقاعدين يسوون اتوقع قاعد يتصور الفيلم حق أكيد. سام يعني قاعد يتصور. إيه لكن يا اخي العجيب أن كيف هذول الناس يقدرون يعيشون حياة مزدوجة يعني أعتقد قدرتهم مو على الكذب وإنما على أنك تعيش الحياة لأن حتى زوجته وعياله كانوا منصدمين جدا لما طلع خبر البونزي سكيم حقه شيء عجيب أنا من ناحيتي صراحة أوصي بحلقة فنجان مع سعد أل جابر الباحث الاقتصادي كان يتكلم عن يعني دور الحكومه في اي اقتصاد وعن منافسه الشركات الحكوميه للشركات الرياديه في المملكه صراحه يعني حلقه لطيفه جدا وموضوع دائما نسمع الكثير من الرياديين الاعمال يتكلمون عنه وان كان يتكلمون عنه باستحياء فعجبني صراحه طرح متوازن وموضوع مهم صراحه فاوصي بهذه الحلقه عبد الله وليد شكرا لكم وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم بإذن الله
2: يعطيك العافية، مع السلامة